Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembah yang berhak disembah selain Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala hamba dan utusan Allah kemudian setelah membaca bacaan tersebut pilihlah minat doa doa ajabau ilaihi yang disukai fayadu maka berdoalah ketika itu hadis ini muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafaznya adalah lafaz Bukhari. Begitu juga ada riwayat dari An-Nasa'i disebutkan kuna naqul kami dahulu itu mengucapkan qabla ayyufradha alaina at-tashahhud. Kami mengucapkan sebelum diwajibkan tasyahud bagi kami. Jadi artinya tasyahud yang dibaca ini adalah wajib. Wali Ahmad dan dalam riwayat Ahmad disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahhuda wa amarahu ayyuallimahun nas yaitu Nabi sallallahu mengajarkan kepadanya tasyahud dan memerintahkan kepadanya yaitu kepada Ibnu Mas'ud untuk mengajari orang-orang bacaan tasyahud tersebut Kemudian dalam hadis 49 dalam riwayat Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaitu Rasulullah itu pernah mengajarkan kami bacaan tasyahud yaitu bacaannya At-Tahiyatul Mubarakatus Shalawatut Thayyibatul Lillah ila akhirihi sampai bacaan yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu ya kosakata dari hadis yang disebutkan. Di sini ada at-tahiyatulillah. Apa maksud at-tahiyatulillah? At-tahiyat bisa dicatat tahiyat itu artinya pengagungan atau penghormatan. Ya, atahiyat itu artinya pengagungan dan penghormatan. Kalau disebut atahiyatulillah berarti penghormatan dan pengagungan bagi Allah artinya segala macam pengagungan atau penghormatan hanya lebih pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghormatan yang membeli yang melebihi penghormatan pada Allah. Tidak ada sanjungan yang lebih daripada sanjungan pada Allah. Oleh karena itu, tidak boleh bentuk-bentuk penghormatan seperti rukuk, seperti sujud, atau mungkin dalam perbuatan hati seperti khusyuk. Itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi misalnya di sini nanti dilarang orang itu rukuk berdasarkan kalimat ini atahiyatulillah. Tidak boleh rukuk kepada selain Allah. Tidak boleh rukuk pada kuburan. Tidak boleh sujud kepada kuburan. Begitu juga bentuk khusyuk. Artinya ketenangan hati tidak boleh dia rasakan lebih kepada selain Allah. Khusyuk itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ketika seorang itu melakukan sujud dia lebih tentram misalnya sujud di hadapan kubur daripada sujud ketika sholat lima waktunya maka ini berarti sudah berlebihan juga dalam sujud dan khusyuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala
Kemudian ada lagi di situ disebutkan wassalawat. Maksudnya di sini adalah jami'us sholawat Yaitu segala bentuk sanjungan itu hanya untuk Allah Maksud sanjungan di sini adalah sholat Jadi setiap sholat Hanya untuk Allah Baik yang fardu Yang wajib maupun yang sunnah Yang baik yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah itu hanya boleh tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat thayyibat. Thayyibat itu yang dimaksudkan di sini adalah thayyib itu artinya baik. Sedangkan yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah Jamiul akwal wal af'al lahu ta'ala Yaitu segala ucapan dan perbuatan yang baik itu ditujukan untuk Allah Maksudnya sini adalah Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna Memiliki nama-nama yang sempurna sehingga Apa yang Allah perbuat itu adalah baik. Apa yang Allah itu lakukan itu adalah baik. Setiap Allah yang kehendaki, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu adalah baik. Jadi tidak ada sama sekali yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lakukan buruk itu tidak ada. Dan konsekuensinya berarti setiap orang ketika dia itu berdoa, ketika dia berbuat maka dia hendaklah berbuat yang terbaik. Karena Nabi SAW itu mengatakan Allah hanya menerima dari yang toib-toib saja Dari yang halal-halal Tidak menerima dari harta yang haram Tidak menerima dari pekerjaan yang haram Tidak menerima dari makanan yang haram Kemudian Assalamualaikum ayuhan Nabi Makna salam Yang dimaksudkan dalam doa ini Bacaan ini adalah Assalamatu min kulli afatin wa makruhin Yaitu selamat dari segala macam cacat penyakit Wa makruhin Dan segala macam hal-hal yang tidak disukai Yaitu kalau dikatakan Assalamualaikum ayuhan nabi Yaitu selamat untukmu Dari segala macam kekurangan Selamat untukmu dari segala macam hal yang tidak disukai Sedangkan dalam kalimat ini dengan menggunakan Domir khitab Yaitu maksudnya kata ganti Orang yang diajak berbicara langsung Di sini kata para ulama Maksudnya adalah Jadi ketika itu seakan-akan Seorang itu berbincang ya Nabi SAW itu dihadapannya Jadi di dalam hatinya itu Seakan-akan Nabi SAW itu dekat Namun ini berlaku untuk Nabi SAW seakan-akan berbicara dengan Nabi Ini hanya untuk berlaku untuk Nabi Adapun ketika itu seorang itu berbicara dengan makhluk yang lainnya Tidak dibolehkan bahkan membatalkan salat Bahkan dalam salat tidak boleh ada perkataan-perkataan manusia 
Kemudian warahmatullah, rahmat itu adalah uh, rahmat dari Allah, orang wabarakatuh keberkahan dari Allah. Kemudian juga disebutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Yaitu salam bagi kami dan juga bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Maka yang dimaksudkan sini adalah doa selamat untuk kita. Dan juga doa selamat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh Baik mereka itu yang berada Masih hidup saat ini ataupun yang sudah meninggal dunia Terus apa yang dimaksudkan dengan orang soleh Di sini ada pengertian yang disampaikan oleh uh, Syekh Abdullah Al-Fawzan yang namanya orang soleh Ini patut dicatat orang soleh itu apa? Al-Qa'im bima alaihi min ibadihi. Yang dimaksudkan dengan orang soleh adalah orang yang menjalani kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan juga kewajiban terhadap sesama. Berarti orang soleh itu bukan hanya orang yang sholatnya itu rajin. Bukan hanya puasanya itu rajin, namun akhlaknya tingkah lakunya juga baik. Karena dikatakan di sini terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Maka ada faedah yang bagus dari Ibnu Hajar. Di sini beliau sebutkan tentang dua ini karena disebutkan assalamualaikum Karena ini diucapkan oleh setiap orang yang baca tasyahud. Ya, ini diucapkan oleh seorang yang baca tasyahud. Dia doakan kepada orang-orang soleh yang masih hidup ataukah yang telah meninggal dunia. Maka beliau katakan, "Man arada salam." Siapa saja yang menginginkan mendapatkan doa selamat seperti ini, di mana bacaan selamat ini diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat maka biar dia dapat doa tersebut doa selamat yang dimana doa selamat ini ditujukan pada orang sholat maka kata beliau abdan sholihan maka jadilah hamba yang sholat kalau tidak engkau tidak menjadi hamba yang soleh maka tidak akan mendapatkan doa keutamaan ini jadi biar kita didoakan terus oleh orang lain juga termasuk ketiga mereka itu berdoa saat tasyahud kita juga mendapatkan bagian dari doa tersebut maka jadilah hamba yang soleh hamba yang soleh tadi itu apa? yang menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama jadi hamba yang soleh maka akan mendapatkan keutamaan doa tersebut kalau tidak jadi hamba yang soleh berarti apa? Akan lepas, akan luput dari doa yang sangat mulia ini. Nah kemudian dalam hadis ini disebutkan. Dalam akhir hadis kan dikatakan. Summal yatakhayyar minat doa aja bau ilai fayadu'u. Kemudian berdoalah setelah itu sesuai dengan doa yang kalian inginkan. Seakan-akan kan maksudnya setelah kita baca tahiyat sampai syahadat dua kalimat syahadat langsung berdoa. Ada ada bacaan selawat atau tidak di sini? Ada bacaan selawat? Tidak ada. Dalam hadis ini tidak ada. Namun disebutkan oleh 
Ibnu Hajar dalam uh, bagian selanjutnya dalam riwayat Nasai dikatakan kami menyebut seperti itu ya sebelum kami itu diajarkan tasyaud yang lengkap artinya tasyaud itu ada solawat jadi kalau belum ada solawat belum ada kewajiban solawat yang turun itu bisa langsung setelah itu setelah baca dua kalimat syahadat langsung berdoa namun di sini yang dimaksudkan di sini adalah ketika sudah ada kewajiban solawat berarti kita baca doa nanti yang kita sukai itu setelah membaca solawat nah sekarang kita lihat beberapa faedah dari hadis ini selain yang saya akan sampaikan pada kesempatan yang lalu Hadis ini menunjukkan wajibnya membaca tasyahud di akhir salat. Dan tasyahud adalah bagian dari rukun salat. Dan tasyahud adalah bagian dari rukun salat. Yaitu maksudnya tasyahud akhir itu adalah bagian dari rukun salat. Sedangkan tasyahud awal bukan termasuk rukun. Dalam madzhab Syafi'i disebutkan tasyahud itu masuk apa? Sunnah ab'ad. Ingat ya, masuk istilah sunnah ab'ad. Kalau dalam mazhab Ambali masuk istilah wajib salat. Istilah yang berbeda namun konsekuensinya sama. Ketika tasyahud awal ditinggalkan. Ingat ya, ketika tasyahud awal itu ditinggalkan maka ada sujud sahwi. Kenapa tasyahud awal tidak masuk rukun? Ya, lihat ya. Kenapa tasyahud awal itu tidak masuk rukun? Kok masuk dalam mazhab Syafi'i sunnah abad atau dalam mazhab Hambali masuk dalam wajib salat? Di sini alasannya karena Nabi SAW itu pernah lupa melakukan tasyahud awal Beliau meninggalkannya Dan cukup ketika itu beliau tutup dengan sujud sahwi Seandainya itu adalah bagian dari rukun salat Maka apa yang terjadi harusnya Nabi SAW kembali melakukan tasyahud awal Baru melanjutkan rukun-rukun yang berikutnya Namun Nabi SAW itu tinggalkan Ya tinggalkan dan terakhir beliau tutup dengan sujud sahwi Itulah yang jadi pendapat kenapa para ulama itu katakan ini tidak termasuk rukun tasyahud awal tidak masuk rukun. Jadi beda konsekuensinya ya ketika meninggalkan tasyahud akhir dengan meninggalkan tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir ditinggalkan salatnya batal karena bagian dari rukun. Namun kalau tasyahud awal itu ditinggalkan masih bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tadi disebutkan ada dua bacaan tasyaud yaitu dari Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Abbas. Mana bacaan tasyaud yang terbaik? Di sini dikatakan oleh Imam eh, dikatakan oleh Al-Bazzar.
Dan ini Dikatakan oleh Imam Ahmad Tasyawud yang terbaik itu adalah Tasyawud dari Ibnu Mas'ud Dari Ibnu Mas'ud yang disebutkan pertama Karena Riwayatnya mutafakun alai Diriwayatkan sekaligus oleh Bukhari dan Muslim Derajatnya lebih tinggi Sedangkan dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas tadi riwayatnya Siapa yang meriwayatkan? Cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi beda posisinya Yang satu cuma Muslim saja, yang satu Bukhari dan Muslim Maka tasyahud dari Ibnu Mas'ud Itu lebih tinggi derajatnya Daripada tasyahud dari Ibnu Abbas Sehingga Al-Bazzar itu mengatakan Asaf hadith Fit tasyahudi inni hadis Ibnu Mas'ud Tasyahud yang paling sahih Menurutku itu adalah Hadis dari Ibnu Mas'ud Disitu diriwayatkan Dari naib dari 20 jalur Sampai-sampai Al-Bazzar juga mengatakan la ala wa fi tasyahudi asbata minhu wa la asahu asanid wa la ashar rijalan. Sampai-sampai tidak aku ketahui tasyahud yang lebih sahih ya daripada sanad-sanad yang dikeluarkan dari hadis-hadis Ibnu Mas'ud tadi. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah tasyahud dari Ibnu Mas'ud ini. Itulah yang terbaik. Kemudian faedah yang lainnya disunahkan di akhir tasyahud yaitu untuk berdoa sesuai dengan doa yang diinginkan. Untuk urusan dunia maupun akhirat. Namun tadi kemarin sudah saya sebutkan dalam mazhab syafi'i ada tiga macam doa dalam sholat. Ya. Ada doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Itu dipakai ketika sholat itu dibolehkan. Kemudian ada doa dari bahasa Arab dan dibuat dengan lafaz-lafaz sendiri. Ya. Dibuat dengan lafaz-lafaz sendiri. Ini juga dibolehkan. Namun yang ketiga... Doanya dari bahasa non-Arab Seperti dari bahasa Indonesia Ketika dibaca dalam sholat Menurut mazhab syafi'i Mereka katakan sholatnya Batal Kemudian sekarang kita lihat hadis yang berikutnya Hadis ke-50 Yaitu hadis dari Fadullah bin Ubaid Radiyallahu anhu Yaitu tentang Menjelaskan tentang adab doa ketika tersyahud Yaitu dia mengatakan Sami'a Rasulullah SAW Rajulan yad'u fi sholatihi Rasulullah SAW itu pernah mendengar seseorang itu berdoa di dalam sholatnya Lam yumajidillah ta'ala Ketika itu dia tidak menyanjung-nyanjung Allah Ta'ala terlebih dahulu Walam yusalli ala Nabi SAW Dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW Faqal Maka ketika itu Nabi mengatakan Ajilahada Orang ini terburu-buru Summa da'ahu Kemudian beliau meninggalkannya Fakol Kemudian Nabi SAW itu mengatakan Iza salla ahadukum faliyabda' bi tahmidihi rabbihi wa sana alaihi Summa yusalli ala Nabi SAW Summa yadu bimasyah Jika salah seorang itu ingin berdoa 
Maka berdoalah dengan memuji dan menyanjung Allah terlebih dahulu. Kemudian bersalawatlah kepada Nabi Shallallahu Lalu berdoa sesuka dia, ya sesuai dengan doa yang dia inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Wasalasa dan diriwayatkan oleh yang tiga, ya dan disuaikan oleh Termizi, Ibnu Hibban dan juga Al Hakim. Jadi maksudnya dengan yang tiga di sini adalah Abu Daud, Termisi dan Anasari. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama di antara adab doa, ya di antara adab dalam berdoa, hendaklah dengan memuji. Allah dan bersalawat terlebih dahulu. Hendaklah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi terlebih dahulu. Kemudian itu pembahasan pentingnya. Kemudian lihat dalam hadis ini dikatakan Rasulullah Sallam mendengar seseorang berdoa. Ketika itu dia berdoa tidak menyanjung Allah, tidak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar berarti doanya dikeraskan atau tidak? Berarti doanya itu dikeraskan. Berarti yang kedua faedah yang kedua dibolehkan mengeraskan doa di dalam solat. Karena di sini Nabi SAW sampai dengar. Namun kata saya semua yang SAW ini, walakinnya jibu anna aril akan tapi yang perlu kita tahu anna walaysa ala sabilit dawam. Ini tidak dilakukan rutin terus menerus. Lianna hulaukana ala sabilit dawam lakana haza mustafidan masruan ma'rufan lakinna wahyanan. Lalu beliau katakan bahwasanya kalau ini seandainya itu rutin atau terus menerus maka yang terjadi di situ adalah tentu ini disyariatkan. Terus kita itu juga mengenalnya dari hadis-hadis yang ada. Namun yang tepat ini cuma dilakukan kadang-kadang saja. Karena ingat dalam doa, ya Nabi Sallam itu mengatakan kulu kemunyaji robbahu falayat syarbak dukum alabak din fil Quran. Ini dalam baca Al Quran dikatakan, ingatlah bahasanya kalian itu sedang bermunajat kepada Rob kalian. Maka janganlah salah seorang di antara kalian dengan yang lainnya itu saling berlomba-lomba mengeraskan suara. Di sana baca Al Quran, di sini nanti dikeraskan lagi, saling mengganggu satu yang lainnya atau ada yang sedang sholat, kemudian yang di sampingnya baca Al Quran dengan keras lagi mengganggu yang lainnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi Nabi SAW sangat semangat sekali dalam mengajarkan ilmu 
dan menyebarkan sunnah. Karena Nabi SAW mengajarkan orang ini Manakah pantas yang pantas dilakukan Cara berdoa itu seperti apa Beliau ajarkan ketika itu Maka yang lainnya juga bisa mencontoh Nabi SAW saat itu Kemudian faedah yang keempat Luhurnya akhlak Nabi SAW Dimana beliau Tidaklah senang menjatuhkan orang lain Atau menjelekkan dia di hadapan dirinya Nabi SAW cuma mengatakan pada orang itu Ini kamu terlalu cepat Terlalu tergesa-gesa Baiknya seperti ini Katakan ini keliru Ingat dia Nabi SAW tetap komentari kan Komentari Baru setelah itu beliau katakan bahwasanya Ya baiknya itu seperti ini Kalau mau berdoa sanjunglah Allah terlebih dahulu Berselawatlah kepada Nabi Baru sebutkan isi doanya Artinya di sini tetap ada pengingkaran Namun pengingkarannya dengan cara yang baik Maka tidak tepat kalau sama muslim itu membiarkan kemungkaran pada yang lainnya. Ya, membiarkan kemungkaran pada yang lainnya. Misalnya ada sebagian orang itu salah atau ada sebagian uh, golongan itu salah. Kemudian dibiarkan begitu saja. Mungkin di, nanti ada yang beralasan. Ah, kita kan sama-sama mendukung dakwah. Kita sama-sama misalnya ingin memberantas kristenisasi. Tidak usah kita saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Tidak tepat. Kalau ada yang keliru tetap diluruskan Kalau ada yang salah tetap kita ingin dia jadi baik Tidak dibiarkan begitu saja Karena sebagaimana saya pernah menyampaikan bahwasanya namanya dakwah Yang namanya amar ma'af naik mungkar itu seperti seorang Atau ada dua orang yang menumpai kapal Menaiki kapal kemudian satunya di atas satunya itu di bawah Ya, Ada yang dapat undian di atas ada yang dapat undian di, di bawah Kalau orang yang berada di atas Dia mau ambil air dari air laut Dia cuma langsung begitu saja ambil Kalau orang yang di bawah mau ambil air Tentu naik dulu ke atas kemudian Ambil air tersebut dari atas Mungkin kalau ada orang yang di bawah Punya pemikiran picik misalnya ya Dia punya pemikiran cepat ya Sudah daripada saya naik-naik ke atas Mendingan saya bocorin saja kapal ini Langsung nanti airnya saya ambil Dari bocoran tadi Kalau yang di atas tidak ingkari Bagaimana yang terjadi Kapalnya gimana? Dua-duanya tenggelam atau bawah saja yang tenggelam? Dua-duanya tenggelam. Ya, kalau tidak diingkar yang bawah ini dua-duanya akan tenggelam. Makanya kalau ada ya yang saling menasihati satu yang lainnya ada yang keliru, ini di ini diluruskan, ada yang tidak tepat, muslim yang lain tidak tepat, ini dibenarkan, ini betulnya seperti ini seperti itu. Ini tanda orang itu sesama muslim itu saling menyayangi, saling mencintai, bukan membiarkan kemungkaran begitu saja. Insyaallah fa'il yang lainnya akan kita lihat sesudah salat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ali wa sahbihi wa alhamdulillahirabbil alamin.